0: Unser morgendliches News Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 27. September. Klimaärger über Mainzer Museumsneubau, Busfahrer nach tödlichem Tretrollerunfall verurteilt und hunderte demonstrieren in Mainz für Freiheit im Iran. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Vor dem Beginn des Einzugs des Leibniz-Zentrums sorgt die Gestaltung des großflächig versiegelten Areals weiter für Ärger. Am Mittwoch soll das Gebäude übergeben werden, und Anfang Oktober beginnt dann der Umzug der etwa 200.000 Objekte aus dem römisch-germanischen Zentralmuseum in die neue Heimstätte. Doch während das Museum selbst damit erkennbar Form annimmt, gibt es hinsichtlich des Areals um das Gebäude und die benachbarte Neutorschule noch einige Unklarheiten. Und deutlich vernehmbaren Ärger. Angesichts der Klimakatastrophe und des beschlossenen Klimanotstands sei es ein Hammer, dass wir hier keine klimatöppliche Lösung hinbekommen, kritisiert die stellvertretende Ortsvorsteherin der Altstadt, Renate Ammann, von den Grünen. Der Ortsbeirat habe einstimmig verschiedene Vorschläge gemacht wie etwa versenkbare Wasserspiele, aber diese seien nicht aufgegriffen worden. Auch eine Beteiligung der Bürger habe nicht stattgefunden. Stattdessen sei auf dem zentralen Platz, dem zukünftigen ludwig lindenschmidt forum eine Plattenwüste geschaffen worden, und zwischen der Neutorschule und dem Bahndamm sogar eine verwilderte Grünfläche entfernt worden, um Parkplätze zu schaffen an einem Ort, an dem für eine zukünftige Kita in der Neutorschule auch ein Garten hätte entstehen können. Am 27. November 2021 hatte ein 22 Jahre alte Busfahrer mit einem Gelenkbus der Mainzer Verkehrsbetriebe vom Münsterplatz kommend in Proviantamts einen Tretrollerfahrer auf der Straße erfasst und überrollt. Das Opfer verstarb noch an der Unfallstelle. Jetzt ist der Busfahrer verurteilt worden. Ein Gutachten hatte ergeben, dass die Kollision mit dem Unfallopfer nicht hätte vermieden werden können das Überrollen des Tretrollerfahrers, das zum Tode geführt hatte, allerdings schon. Das Gericht folgte dem Antrag des Oberstaatsanwalts, der die tiefe Betroffenheit des bislang unbescheutenen jungen Mannes erkannte und zuletzt eine Haftstrafe von acht Monaten auf Bewährung für den 22-Jährigen sowie ein zweimonatiges Fahrverbot forderte. Der Verteidiger hatte sechs Monate auf Bewährung als ausreichend angesehen, der Anwalt der Familie forderte ein Jahr auf Bewährung. Neben der Strafe soll der Angeklagte auch eine Entschädigung von 6.000 Euro an die Opferfamilie zahlen. Zivilrechtlich stehe noch eine Einigung mit den Verkehrsbetrieben aus. Der Tod der 22-jährigen Masa Amini, die im Iran von der Sittenpolizei festgenommen und an den Folgen der Folterung zwei Tage später starb, sorgt für Aufruhr nicht nur im Iran. Auch in Mainz gingen am Montag mehrere hundert Menschen auf die Straße, um Masa Amini zu gedenken, vor allem aber, um ein Zeichen der Solidarität mit den Frauen im Iran zu setzen, die gegen die Unterdrückung und den Hijab zwang kämpften. Im Iran gehen die Frauen auf die Straßen, kämpfen für ihre Demokratie und ihre Meinungsfreiheit, einige von ihnen zahlen dafür mit dem Leben, viele werden festgenommen. Vor dem Staatstheater trafen sich die Demonstranten am Montagabend. Mit vielen Schildern bekundeten die vielen iranischstämmigen Menschen ihre Solidarität und ihren Unmut über das Regime im Iran. Für Ella Maas läuft es gerade gar nicht gut. Erst musste die Geschäftsführerin des Kaleo in der Rheinstraße das Handtuch werfen, dann belegte sie in der Kabel 1 Kochsho mein Lokal, dein Lokal mit 39 Punkten nur den vierten Rang unter fünf Gaststätten, die der Kritik der Mitbewerber standhalten mussten. Und schließlich reagierten ungewöhnlich viele Leser der Berichterstattung dieser Zeitung ebenso kritisch auf das ehemalige Angebot des Kaleo, wie TV-Koch Mike Süßer, der, mein Lokal, dein Lokal, seit 2014 fachmännisch moderiert. Kritisiert wird die behauptete Nachhaltigkeit bei all den angebotenen Fleischexoten. Diese Nachhaltigkeit begründete Ella Maas vor laufenden Kameras damit, dass das von einer Krokodillederwarenfarm in Simbabwe importierte Fleisch nicht mit dem Flugzeug, sondern per Schiff nach Deutschland verfrachtet werde, sie gebe sich mit ihrem Gemischtwarenkorb aller Exotik zwar viel Mühe, attestierte Mike Süßer der Quereinsteigerin. Er vermisste aber Feinschliff und fachlichen Background. Welche Zukunft die ehemalige Kaleo-Wirtin mit ihrem Ziel hat, neue kulinarische Highlights zu setzen, muss noch im Dunkeln bleiben. Ella Maas reagiert nicht auf Anrufe. Und deshalb ist unklar, ob sie tatsächlich, wie angekündigt, mit einem Vordruck in Mainz oder Wiesbaden zumindest einen Teil ihres ehemaligen e Kaleo-Angebots wiederholen wird. Die extrem hohen Energiepreise belasten die Bürger. Zumindest eine kleine Entlastung für Mieter ist mit einem neuen Gesetzentwurf in Sicht, den die Bundesregierung beschlossen hat. Demnach sollen ab dem kommenden Jahr auch Vermieter an den CO2-Kosten beteiligt werden. Im Januar 2021 war die CO2-Bepreisung für Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel eingeführt worden. Der CO2-Preis macht den Verbrauch von fossilen Energiestoffen teurer und das soll wiederum Anreize für einen sparsamen Energieverbrauch und für den Klimaschutz schaffen. Bislang haben das allein die Mieter gezahlt. Mietervertreter kritisierten das, da der Vermieter keinerlei Anreiz für den Austausch seiner Heizanlage erhalte, wenn die Kosten vollständig umgelegt werden können. Nach dem neuen Gesetzentwurf ist für die Aufteilung der Kosten zwischen Mietern und Vermietern ein Zehnstufenmodell geplant. Abhängig vom Energiestandard des Mietshauses sollen die Kohlendioxidkosten aufgeteilt werden. Je schlechter die Energiebilanz des Gebäudes ist, desto höher ist der Anteil des Vermieters an den CO2-Kosten. Liegt der CO2-Ausstoß eines vermieteten Gebäudes bei über 52 kg CO2 pro Quadratmeter und Jahr, muss der Vermieter 90 des CO2-Preises zahlen, der Mieter 10 Peter Fischer bleibt Präsident von Eintracht Frankfurt. 80 der Eintracht-Mitglieder stimmten für Fischer, der damit im Amt bestätigt wurde und dieses die nächsten vier Jahre ausüben darf. Fischer geht bereits in seine achte Amtszeit. Ich bin geil drauf, die Erfolgsgeschichte in diesem Verein weiterzuschreiben und sehr dankbar über das große Vertrauen. Ich will Präsident für alle sein, also auch für die, die mich nicht gewählt haben, sagte Fischer. Der Präsident griff auf der Mitgliederversammlung am Montag in seiner Eingangsrede auch die Ausschreitungen rund um das Champions-League-Spiel in Marseille auf. Das war Bürgerkrieg, was wir dort erlebt haben, sagte Fischer eintracht seien mit Degen und Säbel durch die Stadt gejagt, Busse mit Anhängern der Hessen mit Elektrorollern beschmissen worden. Umstände, die er so noch nie erlebt habe. Und auch die Vorkommnisse im Stadion verurteilte Fischer. Dort hatten sich beide Fennlager unter anderem mit Leuchtraketen beschossen, ein Mann aus Friedrichsdorf wurde deshalb schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dieser ist seit einigen Tagen nun zurück und Deutschland und im Frankfurter Uniklinikum stationiert, doch Peter Fischer hatte mit Blick auf den Fan keine guten Neuigkeiten. Ihm geht es nicht gut, er hat eine schwere Operation vor sich. Doch wir werden zu ihm stehen, so wie man das von der Eintracht kennt. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de.